0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Boa noite. Boa noite. A guerra na Ucrânia. O presidente Vladimir Putin conclama militares ucranianos a tomarem o poder.
1: As tropas russas estão cercando Kiev. Nossos enviados ao país Leandro Stoliar e Luiz Felipe Silveira chegaram hoje à capital depois de muitas horas de viagem de carro e trem.
2: Nossa viagem começou ontem, quando saímos às pressas da cidade de Mariupol, ao leste da Ucrânia, onde ficam os dois territórios separatistas. Zona bombardeada logo no início dos confrontos. A princípio, seguiríamos de carro, mas o motorista desistiu da longa viagem. Tivemos que pegar o primeiro trem em direção à capital, Kiev. Saímos de uma cidade mais à frente, Zaporizhia, a duas horas do local. Uma viagem que teve momentos de muita tensão. No meio do caminho, o maquinista ele desligou o trem, desligou os motores apagou as luzes no meio da viagem. A viagem era de 9 horas em duas horas ele, ele parou o trem no meio do nada, na linha férrea, desligou tudo e a gente ficou no escuro, ouvindo os caças russos passarem por cima do trem. E depois o funcionário me falou que essa foi uma estratégia que ele encontrou para tentar despistar os caças russos, porque ele não sabia se as caças é, iam, iam lançar bombas no trem, mísseis no trem ou não. Chegamos por volta do meio-dia com mais de quatro horas de atraso. Da janela do trem era possível ver o congestionamento de carros. Nosso trem parou aqui poucos metros da estação ferroviária de Kiev. A gente recebeu a informação que está havendo tiroteio no centro da cidade, onde fica a estação ferroviária. Então é um momento de muita tensão, a gente pode ver que milhares de motoristas, de moradores, estão deixando a cidade de Kiev nessa manhã. É um momento de tensão, as pessoas estão fugindo da cidade por conta do perigo é, dessa, desse confronto entre as tropas russas e ucranianas
1: no centro de Kiev. Veja agora outros
0: destaques de hoje.
1: No segundo dia de guerra, brasileiros passam horas em trens e carros para deixar a Ucrânia.
0: Embaixada do Brasil em Kiev vai mandar 70 brasileiros de trem para a Romênia.
1: Tropas russas chegam à capital da Ucrânia e preparam tomada do poder.
0: Milhares de civis recebem armas para resistir à invasão.
1: Presidente dos Estados Unidos sofre críticas pela posição no conflito.
0: Aqui no Brasil, presidente Bolsonaro troca o comando da Polícia Federal.
1: Na série especial, os perigos dos chamados remédios naturais. Oferecimento bratesco. Pague do seu jeito. Enquanto as tropas russas avançam, a vida na Ucrânia fica ainda mais difícil.
0: Muitas filas de muitas horas para comprar comida nos supermercados. E famílias inteiras se escondem como podem dos ataques. Na capital Kiev, o cenário é de uma cidade deserta. Na Praça Maidan, um dos principais pontos turísticos, poucas pessoas se arriscam. Já em Mariupol, município no leste ucraniano, a situação é mais crítica. A cidade também foi atacada pelo exército russo. Esse senhor mostra como a casa ficou após o bombardeio. Ele conta que uma das explosões atingiu seu bisneto de apenas 13 anos. O garoto teve ferimentos na mão. Nas ruas, aglomeração apenas nos supermercados. A população faz fila para conseguir comprar comida. Apesar das dificuldades e do perigo, essa moradora diz que não vai deixar o país. Em um abrigo com a família, essa outra ucraniana pede o fim do conflito. Em Kharkiv, cidade a 60 quilômetros da fronteira com a Rússia, mais filas para entrar nos supermercados. Para os moradores de Donetsk, no leste da Ucrânia, sobrou a missão de limpar os destroços da guerra. A região é controlada por separatistas pró-Rússia. Esse homem conta que a população foi instruída sobre como agir em ataques aéreos e agradece a Deus por ninguém ter morrido. Na cidade de Odessa, na costa do Mar Negro, o sentimento era de desespero. Excepção, a região foi tomada pela Rússia. Esse morador diz que o presidente americano Joe Biden não fez o suficiente e que o povo está abandonado.
1: O Serviço de Inteligência Norte-Americano acredita que a Rússia vai tomar o controle de Kiev, a capital da Ucrânia, em poucos dias. Os soldados russos estão num raio de 32 quilômetros de Kiev. Lojas, comércios e casas de câmbio estão fechadas. O governo ucraniano decretou lei marcial, quando as leis civis deixam de valer e entra em vigor a legislação militar. Homens entre 18 e 60 anos não podem deixar a região. O exército ucraniano está no centro de Kiev para defender a região de um possível ataque. E os moradores já se preparam para a invasão. Para não ficarem em locais abertos, muitas pessoas decidiram passar a noite em estações de metrô. Quem conseguiu fugir se abrigou em vilas próximas à capital. Esse ucraniano decidiu sair de casa. Acordamos de manhã e ouvimos sirenes. Achei que fosse um alerta falso, mas tínhamos mochilas prontas. Não esperávamos que isso fosse acontecer da noite para o dia, afirmou esse homem.
0: Em resposta à invasão na Ucrânia, os países da União Europeia vão impor sanções econômicas à Rússia e também sanções pessoais ao presidente Vladimir Putin e ao ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov.
3: Os 27 países da União Europeia vão congelar os bens e as contas bancárias que Putin e Lavrov têm no bloco. O ministro das Finanças da França afirmou que a intenção é cortar todas as ligações entre a Rússia e o sistema financeiro mundial. O governo francês também se ofereceu para ajudar a manter a segurança do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, se for necessário. Na Itália, o primeiro-ministro Mário Draghi afirmou que o país tem 3.400 soldados que podem apoiar os esforços da OTAN, a organização militar composta por 30 países. Líderes da OTAN se reuniram para discutir a situação. O primeiro-ministro aqui de Portugal disse que a decisão de reforçar a segurança na fronteira com a Ucrânia foi unânime. Cerca de 174 militares portugueses foram deslocados para a Romênia. A Finlândia e a Suécia, que não fazem parte da organização, mas participaram do encontro, foram alvo de ameaças do presidente russo, Vladimir Putin. A União Europeia ainda apelou à China, aliada do governo russo. O chefe de política externa do bloco, Joseph Borel, pediu que Pequim usasse sua influência para que a Rússia respeite a soberania e a integridade da Ucrânia. O pedido veio no mesmo dia em que o presidente chinês Xi Jinping conversou por telefone com Putin e defendeu a resolução do conflito por meio do diálogo. O presidente da Ucrânia, Volodymyr
0: Zelensky, propôs ao russo Vladimir Putin uma negociação para acabar com o conflito. Em um pronunciamento, Zelensky pediu novamente para que a Rússia participe de uma negociação para evitar mais mortes. Nas redes sociais, ele postou um vídeo ao lado das autoridades ucranianas, entre elas o primeiro-ministro e o assessor de gabinete. Zelensky disse que todos ainda estão em Kiev e defendem a independência da Ucrânia. Do outro lado, o porta-voz do governo russo disse que Putin está disposto a enviar uma delegação a Minsk, capital de Belarus, para negociar com a Ucrânia. O país é aliado da Rússia e já foi palco de acordos de paz entre Moscou e Kiev. A Ucrânia teria proposto que o encontro fosse em Varsóvia, na Polônia, país onde há tropas da OTAN.
1: O presidente americano Joe Biden sofre duras críticas pela falta de ação no conflito entre Rússia e Ucrânia.
0: O democrata tenta mediar a crise, mas sem sucesso.
4: 24 horas após a invasão, a Rússia está cada vez mais isolada do resto do mundo. Já os Estados Unidos mostram que perderam o poder de mediar conflitos. O presidente Joe Biden anunciou o cancelamento de todas as negociações com os russos. Mesmo assim, ele sofre críticas pela falta de ações mais duras. O presidente da Turquia classificou a reação do Ocidente como não decisiva e exigiu uma resposta mais determinada. Pela manhã, o presidente ucraniano disse que está lutando sozinho. Em um vídeo, afirmou que o país mais poderoso do mundo está apenas assistindo. Mais tarde, o líder da Ucrânia disse que conversou com o presidente americano e agradeceu pelo apoio. No campo político aqui nos Estados Unidos, a invasão à Ucrânia deu força ao discurso dos republicanos. Em entrevistas, representantes do partido disseram que Biden se rendeu à Rússia e que o governo anterior teria mais pulso para impedir essa guerra. Eles afirmaram ainda que Biden começou o mandato demonstrando fraquezas ao não gerenciar a retirada das tropas do Afeganistão. O governo americano não pretende enviar tropas para combater na Ucrânia. Democratas e republicanos concordam nesse ponto. E o povo também não quer uma guerra. Uma pesquisa recente revelou que 72% dos americanos disseram que o país deveria desempenhar um papel menor ou nenhum papel no conflito entre Rússia e Ucrânia.
0: O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse hoje que os militares ucranianos devem tomar o poder na capital, Kiev, e derrubar o presidente Vladimir Zelensky.
1: Putin descreveu os membros do governo da Ucrânia como neonazistas e viciados em drogas. Em pronunciamento transmitido ao vivo pela TV russa, Putin falou diretamente ao exército da Ucrânia. Disse que os militares deveriam tomar o poder e negociar com ele. Afirmou ainda que as tropas russas na Ucrânia não estão em combate com as forças de segurança do país mas sim lutando contra o que chamou de grupos neonazistas e viciados em drogas, que agem como terroristas, usando civis como escudo humano. Veja a seguir, Ministério das Relações Exteriores vai mandar brasileiros de trem da Ucrânia para a Romênia.
0: E aqui no Brasil, Bolsonaro anuncia mais uma troca no comando da Polícia Federal. O governo federal publicou agora à noite, no Diário Oficial da União, o decreto que reduz em até 25% o imposto sobre produtos industrializados, o IPI. Como
5: antecipou o ministro da Economia, na terça-feira, o governo anunciou a redução do imposto federal cobrado em todos os produtos industrializados. O corte é de 25%. O governo defende que a medida vai ajudar a reindustrializar o país. Estamos mostrando
6: que nós vamos voltar a industrializar o Brasil. E qual é o primeiro passo? É não atrapalhar o empresário.
5: A redução por decreto não precisa passar pelo Congresso Nacional. O governo chegou a questionar o Tribunal Superior Eleitoral se essa medida poderia ser tomada em ano de eleição. Mas, diante da falta de resposta, decidiu seguir com o projeto, que, segundo estudos, terá renúncia fiscal de 10 bilhões de reais para a União e outros 10 bilhões para estados e municípios.
6: O Brasil está sendo desindustrializado há quatro décadas. Como é que nós podemos alterar a
4: vida da turma lá embaixo? Como é que nós podemos ouvindo, escutando? Quero é que o presidente também falar desde o início nós tivemos interlocução com todo mundo.
5: Hoje, também o um governo anunciou a troca do comando da Polícia Federal. Sai da diretoria-geral o delegado Paulo Maiorino e entra o delegado Márcio Nunes. Ele será o quinto diretor-geral da PF desde que Bolsonaro tomou posse. Maiorino estava no cargo há menos de um ano e agora assume a Senad, Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça.
1: 70 brasileiros que estavam em Kiev, capital da Ucrânia, deixaram a cidade num trem com destino à Romênia. A operação foi organizada pela Embaixada do Brasil no país.
0: Hoje, embaixadores de quase 30 países se dirigiram ao Itamaraty.
7: 27 representantes de países da União Europeia foram ao Palácio de Itamaraty cobrar um posicionamento do Brasil.
8: Foi bem, no sentido que eles ouviram as nossas reflexões ainda estão, logicamente, trabalhando. Vamos ter esta tarde e noite é, a resolução no Conselho de Segurança. Nós continuamos a acreditar num bom resultado para, para o conjunto da comunidade internacional e, logicamente, o Brasil, que é um parceiro essencial da União Europeia, é, que esperamos estar com, junto com o Brasil.
7: O Ministério das Relações Exteriores publicou numa rede social que o ministro Carlos França conversou por telefone com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken. Os dois debateram a grave crise na Ucrânia e o posicionamento brasileiro sobre o tema no Conselho de Segurança. A Embaixada do Brasil em Kiev orientou 70 brasileiros a sair de trem da capital da Ucrânia, alvo das ações militares da Rússia, para Chernivtsi, no oeste do país, e então cruzar a fronteira com a Romênia em direção à capital, Bucareste. Esse trem partiu com os brasileiros por volta de 5 e 30 da tarde, horário de Brasília. A embaixada brasileira na Romênia deve contratar um ônibus para a parte final da viagem. Em um comunicado, a embaixada do Brasil na Ucrânia alerta que todo o trajeto é por conta e risco dos próprios viajantes. Oito diplomatas foram enviados a Kiev para reforçar a assistência local aos brasileiros. O encarregado de negócios da Ucrânia no Brasil fez um apelo pelo apoio das autoridades brasileiras.
6: O principal é que o Brasil não está apoiando a solução solução política e diplomática do conflito. É necessário, claro, mais ações para voltar às negociações e para parar esse ataque contra o nosso país.
1: O Brasil votou a favor da resolução que condena a Rússia no Conselho de Segurança da ONU. Nós vamos ao vivo com o correspondente Vandrei Pereira, que está em Washington. Boa noite, Vandrei.
4: Oi, Celso. Cris, boa noite. Apesar do voto brasileiro, a resolução acabou sendo vetada pelo embaixador da Rússia, que presidia o Conselho. 11 dos 15 países votaram a favor. A China se absteve. A avaliação do governo brasileiro é que a resolução seria necessária para aumentar a pressão internacional sobre a Rússia. Mas também é preciso abrir pontes de negociação. A resolução proposta pelos Estados Unidos afirma que o ataque russo à Ucrânia é uma violação dos acordos internacionais de paz e segurança e que a Rússia cometeu um ato de agressão contra a Ucrânia. A resolução ainda pedia a retirada imediata das tropas russas do território ucraniano. Crise Celso.
1: Obrigado pelas informa informações, Andrei.
0: Agora vamos ao vivo até a Ucrânia. Já é madrugada de sábado no país. Estas imagens são da capital, Kiev. Moradores relataram que os alarmes de bomba soaram pelo menos sete vezes durante a noite. Os soldados russos estão muito próximos da região. O prefeito de Kiev disse que a cidade está preparada para uma tentativa de invasão que pode acontecer a qualquer momento.
1: Veja ainda nessa edição as imagens da guerra. Um tanque do exército russo passa por cima de um carro com um motorista dentro.
0: E na série especial, o perigo dos remédios naturais, que prometem perda de peso mas podem ser fatais.
1: Nossos enviados à Ucrânia, Leandro Stoliar e Luiz Felipe Silveira, mostram que milhares de moradores da capital Kiev passaram as últimas horas dentro de estações de metrô para se proteger de bombardeios.
2: Ao nos dirigirmos para o metrô, Vimos muita gente correndo com malas, pessoas querendo deixar Kiev ou indo se abrigar nas estações. As pessoas se amontam para se proteger, uma multidão dentro para tentar escapar das tropas russas. A gente acabou de chegar aqui no centro de Kiev, a gente desceu da rodoviária e agora veio até esse abrigo antiaéreo, essa estação do metrô. E olha só a situação na estação do metrô aqui em Kiev. Está tendo tiroteio no centro da cidade, as tropas russas já chegaram a Kiev e todo mundo está tentando fugir da cidade pelo metrô. Ou se proteger aqui, nessa estação que é a mais profunda do mundo. Serve como abrigo antiaéreo. Vamos entrar no metrô porque a gente precisa ir para o hotel pegar o nosso passaporte. Quando chegamos ao hotel, fomos surpreendidos. Os funcionários tinham ido embora. O, o hotel está fechado. Conseguimos apenas pegar nossas bagagens e documentos. Foi um caos, mas conseguimos passagem para entrar no último trem que partia para Varsóvia, na Polônia. Tem milhares de pessoas nesse trem. Não cabe todo mundo nesse trem. É um trem que vai partir para a Polônia e todo mundo está querendo fugir. Quem está conseguindo fugir está entrando no trem. Quem não tem dinheiro para entrar no trem ou que né, não tem como deixar a família aqui... Está aí do lado de fora, esperando a família chegar ou esperando o próximo trem. Não sabe se o trem vai chegar, quando vai chegar e se ele vai sair. A gente continua aqui em Kiev acompanhando essa migração dos ucranianos em direção a outros países, e principalmente a Polônia, Romênia e
0: Moldávia. Situação crítica. Vamos ver agora, aqui no telão do Jornal da Record, a situação dos ataques na Ucrânia. O exército russo já chegou nas principais cidades, como a capital, Kiev, Lviv, Chernobyl, Kharkiv, Mariupol e também em Odessa. E assim como nas áreas de Luhansk e Donetsk, que já são controladas por separatistas, aquela região ali, justamente pessoas que são contra o governo ucraniano não o reconhecem e apoiam, apoiam a Rússia. Já essas áreas, esses pontos em vermelho, indicam os ataques registrados nas últimas 24 horas. Nesses outros pontos estão as tropas russas, toda ao redor da Ucrânia, como você observa, elas foram redirecionadas nos últimos meses a soldados russos também em outros países, como Belarus, lá no alto, e a Moldávia, bem aqui. Eles são alinhados a Moscou, também na península da Crimeia, que foi anexada pelos russos em 2014 a tropas russas. Agora vamos ver como é que está o lado adversário. São essas marcações aqui em amarelo no mapa. Aqui no leste europeu, há tropas da OTAN e dos Estados Unidos perto do território ucraniano. A maioria está na Romênia e na Polônia, que são países membros da OTAN, que é a organização do Tratado do Atlântico Norte. Trata-se de uma aliança militar composta por 30 países. E hoje a OTAN disse que quer evitar que o conflito se espalhe para o restante da Europa. E para isso a organização prevê resposta militar.
1: O nível de radiação aumentou na região da usina de Chernobyl, na Ucrânia. Especialistas acreditam que há relação com os bombardeios russos.
9: Uma terra deserta e radioativa no norte da Ucrânia está dominada por tropas russas. É ali que fica instalada a usina desativada de Chernobyl. Os níveis de radiação aumentaram nas últimas horas, segundo o serviço nuclear da Ucrânia. O motivo seria os tremores no solo causados por bombardeios. Se tem movimentação
2: na estrutura de proteção da usina e pode ser que tenhamos fissuras. Então isso aí é esperado.
9: Em 1986, a explosão do reator nuclear deixou 31 mortos e expôs milhares de pessoas às graves consequências da radiação. O reator é mantido em uma cobertura de concreto isolada. O Ministério da Defesa da Rússia informou que paraquedistas assumiram o controle de Chernobyl e que funcionários ucranianos trabalham para manter a segurança das instalações. Mas na versão do governo ucraniano, há 92 pessoas sendo mantidas reféns pelo exército russo no local.
7: A gente está diante de uma guerra de narrativas, né? num contexto bélico em que é, não é possível a gente ter jornalistas independentes
10: atuando no solo para poder verificar determinadas informações, a gente fica muito à mercê das narrativas dos dois governos.
9: A usina nuclear de Chernobyl fica no meio de uma rota estratégica. É o caminho mais curto para militares russos que atravessam a fronteira e seguem para a capital ucraniana, Kiev. As autoridades ucranianas acreditam que a destruição das estruturas de proteção de Chernobyl poderiam gerar uma nuvem radioativa, que afetaria imediatamente a Ucrânia e o país vizinho Belarus. Também poderia trazer graves consequências para toda a Europa.
1: Aqui no Brasil, o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, enviou à Procuradoria-Geral da República uma notícia crime contra o senador Flávio Bolsonaro. O filho do presidente é suspeito de mobilizar servidores públicos para reunir informações e tentar anular as investigações de suspeita de desvio de parte dos salários dos funcionários quando era deputado estadual no Rio de Janeiro.
0: O envio da notícia crime para a Procuradoria-Geral da República é de praxe, ou seja, faz parte do andamento do processo. A defesa do senador Flávio Bolsonaro disse que não há nada de ilegal ou imoral na solicitação que foi feita de maneira formal e em um canal de acesso a toda a população.
1: O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
0: E na sequência você vai ver que a ONU estima que 50 mil pessoas tenham já deixado a Ucrânia.
1: Estamos de volta com o Jornal da Record. Um pesquisador brasileiro que mora na Europa planeja ir neste sábado até a Ucrânia resgatar brasileiros que não conseguem sair do país. O cientista Rodolfo Caires mora há cinco anos em Dublin, capital da Irlanda. É ele quem está no comando da operação que pretende resgatar brasileiros na Ucrânia. Ele já tem planejado o passo a passo da viagem.
2: Eu chego em, em Lublin, na Polônia, eh, no sábado, às 9 horas da noite. De lá eu vou dirigir até a fronteira com a Ucrânia. São mais ou menos duas horas aí de, de trânsito. E aí no dia seguinte, no domingo de manhã, eu vou sair da fronteira até e dirigir até Kiev. São mais ou menos
1: 580 quilômetros de distância, 8 horas de viagem. O objetivo, segundo o cientista, é tirar o máximo de brasileiros da Ucrânia e levá-los até a Polônia
2: chegando lá, elas vão ter o apoio de, de instituições que estão recebendo é,
6: qualquer pessoa vindo da, da Ucrânia, né? e eles recebem acomodação, alimentação e tudo
1: mais.
0: O impacto do conflito no leste europeu fez com que os economistas refaçam os cálculos.
1: E pelas projeções, a inflação no país deve se manter alta nos próximos meses, e o crescimento econômico vai demorar.
8: Em qualquer padaria no Brasil... Um efeito do conflito lá na Ucrânia pode chegar ao bolso do consumidor na hora de comprar o pãozinho. A Rússia e a Ucrânia exportam quase 30% do trigo consumido no mundo. E com incerteza sobre a disponibilidade do produto, o preço já subiu no mercado internacional. O aumento que pode acontecer em alimentos produzidos com trigo é só um exemplo de impacto da guerra. É a mesma situação do milho, que pode encarecer a ração, e elevar o preço do frango. Pior ainda, no momento em que o Brasil já está com a inflação alta, é o risco do petróleo continuar subindo. A Rússia é um dos maiores produtores do mundo. Se reduzir a oferta de petróleo, o valor sobe no mercado internacional. Os combustíveis podem ficar ainda mais caros no Brasil. Um valor mais alto nas bombas aumenta custos, que são repassados para preços de muitos produtos. A expectativa
11: é que a gente estivesse vivendo o um período mais crítico da inflação agora e que ela desacelerasse nos próximos meses. Só que esses próximos meses vai ser um pouco mais para frente.
8: Economistas avaliam também que, para conter a inflação, o Banco Central pode subir ainda mais os juros, o que afetaria o ritmo de recuperação da economia brasileira. Uma guerra
7: dessa natureza incerta, a gente não sabe quanto tempo vai durar, pode e vai, com certeza, atrasar esse processo de crescimento e desenvolvimento econômico do Brasil.
0: Voltamos ao vivo até a Ucrânia. O presidente do país alertou que novos ataques russos podem acontecer a qualquer momento na capital Kiev. O Ministério de Defesa do Reino Unido, aliado da Ucrânia, afirmou que as forças russas estão se movendo por todos os lados na tentativa de cercar a capital. E que uma nova tentativa de invasão está próxima. Ainda nesta edição, outras informações da guerra na Ucrânia.
1: Em 48 horas de guerra, a ONU estima que 50 mil pessoas tenham deixado a Ucrânia. A maior parte foi para a Polônia e a Moldávia. Na Polônia, milhares de famílias chegam pelas fronteiras terrestres, levando o máximo que são capazes de carregar. Esta mãe espera que a estadia no país vizinho seja temporária. Esta outra ucraniana conta que passou 12 horas na fila para conseguir entrar na Polônia. Ela ouviu histórias assustadoras de moradores de outras cidades e, por isso, decidiu deixar a Ucrânia. Como os homens de 18 a 60 anos estão proibidos de deixar o país, muitas mães cruzam a fronteira sozinhas com os filhos. Esta mulher não esconde a emoção e reclama que o marido vai enfrentar a Rússia sem a ajuda do Ocidente. A Moldávia é outra rota para os refugiados. Esta ucraniana chora ao dizer que tem medo de não ver mais o marido, que ficou para a guerra. Os ucranianos também chegam aos poucos à Romênia e à Hungria. E sempre na mesma situação. Mulheres só com os filhos. Muitas em estado de choque. Países europeus se preparam para receber os refugiados. É o caso da Alemanha, onde são montados abrigos e tendas.
0: Uma das imagens mais chocantes do conflito até agora é o flagrante do momento em que um tanque passa por cima de um carro com o um motorista dentro. Na imagem, é possível acompanhar uma sequência de tiros contra um caminhão. Uma pessoa pula da carroceria e tenta se proteger dos tiros. Logo em seguida, um tanque em alta velocidade cruza a pista e é jogado de frente contra um carro que vinha no sentido contrário. O tanque passa por cima do veículo, que fica totalmente destruído. Na sequência, populares tentam resgatar o motorista. Ele ficou preso nas ferragens. Não há informações sobre o estado de saúde dele. O caso aconteceu em Obolon, distrito invadido hoje pelas tropas russas, e que é vizinho da capital, Kiev. E na internet, as postagens sobre a guerra dominam as redes sociais. Esta jovem, que mora em uma cidade do interior da Ucrânia, mostrou a situação dos motoristas que tentavam abastecer o carro. Uma fila enorme se formou na rodovia. A espera era de horas. Em um mercado local, ela também mostrou a situação das prateleiras de pães vazias. Este vídeo mostra o momento em que um avião russo atira perto de uma casa. Os moradores registraram a ação. É possível ouvir os gritos de uma criança assustada? Um atleta ucraniano de eSports, que são as competições organizadas em jogos eletrônicos, fez um apelo nas redes sociais. Alexander Kostlyev, que é famoso no país, disse Precisamos do seu apoio. Chorei pensando na minha família e amigos em Kiev. Tenho sorte de não estar em casa, mas imagine como gostaria de estar lá. E ainda nessa edição, novas notícias da Ucrânia.
1: Os passageiros que chegam ao Brasil vindos de destinos internacionais estão provisoriamente dispensados de apresentar a declaração de saúde do viajante. A decisão foi anunciada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária após uma falha no sistema que processa o formulário. A dispensa vale até amanhã, mas a Anvisa reforça que, mesmo sem apresentar o documento, os viajantes precisam cumprir todas as normas sanitárias. Esse é um dos destaques do portal R7. Para ler essa e outras notícias, acesse r7.com.
0: Um dos suspeitos de participar da morte de dois traficantes ligados a uma facção criminosa deixou a prisão na tarde
12: de hoje. Os advogados de Pablo Henrique Borges tentavam libertá-lo desde ontem à noite quando o juiz revogou a prisão. Vou falar depois, estou bem? Eu sou inocente, né? Eu falo depois com vocês. Pablo é um dos investigados pelos assassinatos de Anselmo Santa Fausta e Antônio Corona Neto, em dezembro do ano passado. Ontem ele foi ouvido ao lado de outros dois suspeitos, o agente penitenciário David Moreira e o empresário Vinícius gritsbach O promotor do caso foi favorável à soltura de Pablo.
13: Comprovado que ele não tem relação com os fatos, que ele não mandou matar ninguém... É, que ele jamais teve qualquer tipo de razão para pretender fazer isso, ele não tem culpa nesse fato, ele não tem relação com esse fato.
12: A defesa de Vinícius Gritzbach também pediu a revogação da prisão temporária do empresário, mas o Ministério Público se manifestou contra e ele deve ficar preso. A polícia ainda tenta confirmar a informação de uma testemunha protegida que teria visto Vinícius em busca de imagens de câmeras de segurança do prédio onde morava Anselmo no dia do crime. A defesa disse que ele foi ao local a pedido dos policiais após o duplo homicídio. Como ele conhecia o prédio, foi ele que alugou, ele conhecia o zelador, para ir até lá
8: ver se ele conseguia obter a imagem do circuito de segurança para
12: verificar qual é o carro, a placa do carro que teria feito o disparo. O advogado do agente penitenciário também pediu a revogação da prisão dele. Porém, a justiça ainda não se manifestou.
6: O meu cliente está falando a verdade. Então, é, tá assim, eu, eu, eu acredito na palavra do meu cliente.
0: A maior comunidade de ucranianos no Brasil fica no Paraná. Dos 52 mil habitantes de Prudentópolis, 39 mil são descendentes de ucranianos.
1: E quem tem parentes no país do leste europeu vive momentos de muita tensão.
0: A
13: pequena cidade no interior do Paraná está a mais de 10 mil quilômetros de distância da Ucrânia, mas sofre a cada novo bombardeio. Bruno fala diariamente com os primos e está preocupado. A cada bomba que cai é como se um pouquinho do nosso coração parasse de bater. André tem um grupo de conversa com parentes que estão na Ucrânia. O medo lá é ser atacado né, a qualquer momento, porque uh, o governo lá deu toque de recolher. Né, eles não vão em lugares para trabalhar, nem os filhos para estudar. A cidade inteira acompanha minuto a minuto as notícias do conflito, mesmo de longe eles sentem os horrores da guerra.
14: Nós somos brasileiros, mas de descendência ucraniana. Então isso está no nosso sangue, isso, a gente sofre junto.
13: A prefeitura da cidade se colocou à disposição para receber refugiados. Uma rede de voluntários está sendo formada aqui para acolher quem quiser fugir da guerra. Alguns ucranianos já procuraram ajuda. Preparando
7: o os familiares já estão demonstrando que vão, vão receber de braços abertos o pessoal que quiser vir para a Ontem,
13: os descendentes de ucranianos se reuniram na principal praça da cidade. Vestidos com roupas típicas, eles protestaram contra a guerra e cantaram o hino da Ucrânia. O que esse pedaço da Ucrânia no Brasil mais quer é o fim da guerra. E que os, os russos pensem mais nas vidas e não nos interesses políticos.
1: Agora nós vamos acompanhar um relato emocionado, feito com exclusividade para o Jornal da Record, de um brasileiro que saiu da área de conflito.
0: Rafael de Souza mora há três anos na Ucrânia e hoje conseguiu atravessar a fronteira para a Polônia. Olá, galera, fala Dias pessoal. antes da invasão russa, a vida do garçom Rafael na Ucrânia era assim. Olha aí, na Ucrânia
11: também tem merengue.
0: Mas ontem tudo mudou. Pelo celular, Rafael conta como fez para escapar do país em guerra.
10: Era tipo 5 da manhã, a gente estava a sirene já de bombardeio. Agora a gente está se preparando para ir andando. Vai ser uns 40 minutos para a estação de um ônibus, onde a gente conseguiu uma passagem para tentar cruzar a fronteira.
11: 7 e meia da manhã, andando para a estação de ônibus pra sair pra Polônia. Estamos tentando. Muitas pessoas fazendo fila para tirar dinheiro. A gente já tentou tentar
6: tentou tirar dinheiro em caixa e não deu, não tinha já dinheiro. Porque até os caixas
11: já estão vazios. Um amigo ucraniano veio só para dizer tchau.
10: E ele não pode sair do país por causa da idade dele. Todos os homens estão proibidos de sair do país. sair, os trens estão atrasando 4 horas para sair, e
12: dependendo da cidade que você está já pode ser O ônibus está cheio, meio caótico, tem pessoas que não compraram a passagem queria queriam entrar, e tem uma
1: menina
10: que ela conseguiu e o namorado não, e ele é novo, então não deixa nem ele sair porque ele é potencial soldado,
12: então é eu vou mostrar para vocês a imagem, é até Tá até triste ver ele abraçando ele ali. Eu já tô há uma hora e meia dentro da Polônia. meu grupo tá salvo, o coração tá destroçado, entendeu? Eu deixei casa, roupa, tudo para trás, tá? É meio difícil segurar a emoção que tá fazendo. Nunca esperei ser refugiado, tá fugindo de uma guerra.
1: Os ataques da Rússia à Ucrânia também provocaram mudanças no esporte. O grande prêmio da Rússia de Fórmula 1, que aconteceria em setembro, foi cancelado. E o local da final da Liga dos Campeões, o principal campeonato de futebol da Europa, mudou da Rússia para a França. A disputa vai acontecer em Paris, em maio.
0: Vamos com a previsão do tempo aqui no Brasil. O calor e a chuva forte são os destaques do tempo na região sul. Em Pinhão, no interior do Paraná, em apenas um dia, choveu mais de 70% do esperado para o mês. Hoje a nossa conversa é com a Mariana Bispo.
14: Olá Mari, boa noite. Como é que vai ficar o tempo no nosso final de semana? Boa noite Cris, Celso, a todos. Ainda pode chover nos três estados do Sul. Isso porque nuvens carregadas se concentram nas regiões sul e norte. Há risco de temporais no leste do Paraná e de Santa Catarina e no sul do Rio Grande do Sul. No litoral gaúcho, os ventos podem chegar a 50 km por hora. Chove forte no norte do Amazonas, no litoral do Amapá, em Sergipe e entre o Maranhão e o Piauí. Tempo firme no leste de São Paulo, no litoral do Rio, do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Norte, até o extremo norte de Minas Gerais. Em Curitiba, risco de temporal, faz 29 graus. Em Belo Horizonte, sábado típico de verão, com pancadas à tarde, faz 32. Em Cuiabá, será, aliás, Cuiabá será a capital mais quente do dia, com máxima de 35 graus. Em Salvador e em Rio Branco, sol e pancadas, faz 31 graus. Amanhã nada de chuva aqui na capital paulista, calor de 33 graus. Já em Manaus, dia chuvoso e também abafado com 30 graus. Em Brasília, chove também 29 graus. E no Rio de Janeiro, calorão, viu? E pode aumentar e esquentar ainda mais nos próximos dias. Amanhã, 34 graus. Cris Celso. Obrigada, querida.
1: Boa noite, Mari. Já chega a 219 o número de mortos na tragédia de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Boa parte das vítimas foi localizada por cães farejadores treinados pelos bombeiros.
11: Quando os cães farejadores entram em ação, os trabalhos avançam ainda mais. Também entram em cena as máquinas pesadas, inchadas e a experiência das equipes de resgate. O latido é um sinal. <risos> Os animais têm uma capacidade de olfato 40 vezes mais sensível que a do ser humano.
8: O cão ele consegue encontrar locais suspeitos sempre. Nós ainda trabalhamos com a hipótese de vítimas vivas. Nós nunca vamos desistir dessa hipótese. Nós é, esperamos que com essa resposta do cão, possamos encontrar todas elas e serão encontradas.
11: Aqui em Petrópolis, o time de buscas conta com a ajuda de quase 60 cães farejadores do Rio e de outros estados. Mais da metade das vítimas das enxurradas e dos deslizamentos de terra foram localizadas com a ajuda deles. Este cão do Rio Grande do Sul encontrou o ponto exato em que estavam pai e filho soterrados. Ah, ah, ah. Cerca de 30 moradores continuam desaparecidos. Carolina é a única mulher da equipe de bombeiros de Minas Gerais designada para Petrópolis. Mesmo debaixo de sol forte, ela se mostra incansável. A gente não achou todo mundo, mas tem que entender que
0: vai ser contínuo o trabalho. E a gente não vai largar. Um atentado contra o ônibus do Bahia feriu os jogadores a caminho da Arena Fonte Nova.
6: O grupo espera a passagem do ônibus no canteiro central da avenida, perto do estádio da Fonte Nova. Quando o veículo se aproxima, artefatos explosivos são jogados na direção do coletivo. Um deles parece explodir perto de um dos agressores. O grupo foge em dois carros que estavam parados na pista. O artefato atravessou o ônibus e quebrou duas janelas. Dois jogadores ficaram feridos. O goleiro Danilo Fernandes teve lesões no rosto, perto dos olhos, nos braços e nas pernas. Ele precisou ser internado. Já o lateral Matheus Bahia sofreu cortes nos braços.
11: Um atentado ao clube, à
6: nossa história, aos nossos atletas e à nossa torcida. Um carro que passava perto do ônibus também foi atingido. Uma professora dirigia o veículo.
5: Houve um estrondo, né? um estouro forte, uma nuvem de fumaça dentro do carro, cacos de vidro dentro do meu cabelo, ficaram vários estilhaços de vidro. A polícia
6: acredita que o ataque foi executado por integrantes de uma torcida organizada do Bahia. Os carros usados na fuga pertencem a associados do grupo. E eles já vinham fazendo críticas e protestos contra a atual diretoria do clube. Hoje, o presidente da maior torcida organizada do time, Abamor, prestou depoimento à polícia. Um dos carros que aparecem nas imagens foi encontrado no estacionamento do trabalho dele. No fim da tarde, outros dois integrantes da organizada também estiveram na delegacia.
1: A mulher do jogador Vinícius Tobias, que defende o time ucraniano Shakhtar Donetsk, conversou com o Jornal da Record sobre as dificuldades que os brasileiros enfrentam na Ucrânia. Os jogadores estão no hotel em Kiev, capital da Ucrânia, junto com os familiares. Seguimos no hotel, não tem nenhuma previsão, só sabemos que o exército russo está cada vez mais perto. Agora recebemos a notícia de que já estão aqui. A situação está bem complicada. Barulho de bomba, criança chorando, comida acabando, não tem mais leite nem fralda para as crianças. O jogador Maicon, que está no mesmo grupo, disse que a situação é crítica.
0: Nós estamos
6: aqui sofrendo bastante com crianças né, recém-nascidas, crianças de 3, 5 anos. Já está começando a faltar um pouco de água, leite de criança. Então,
10: é uma situação que estamos vivendo muito preocupante.
0: Mudando de assunto, sabe aquele remedinho feito de ervas que parecem inofensivas? Cuidado, esses remédios podem fazer mal e até matar.
1: Veja agora na última reportagem da Série Especial.
5: Meu bebe por você.
10: As festas com Mara eram sempre mais animadas.
12: Quando a Mara vinha, eu falei assim, ah, hoje é a Mara vir. vem. Cantar. Não veio mais.
10: De Mara Silva de Abreu? Tinha 42 anos e era enfermeira. A irmã mais velha conta que ela seguiu uma vocação.
12: Ela começou na profissão porque sempre tive problemas de saúde. Aí ela falou um dia pra minha mãe falou assim, mãe, eu vou ser enfermeira para cuidar dos outros, pra poder cuidar das pessoas. Porque ela já cuidava de mim. E a última frase dela pra mim foi... Cuida dos velhinhos para mim.
10: A enfermeira, sorridente e prestativa, só não conseguiu cuidar dela mesma. Até dez dias antes de ser diagnosticada com uma hepatite fulminante, Edmara não tinha nenhum problema de saúde. Ela passou por transplante, mas não resistiu. A falência do fígado foi provocada por uma intoxicação medicamentosa. A família achou nas coisas dela uma fórmula à base de ervas. O remédio que a família encontrou foi esse aqui, olha, 50 ervas emagrecedor. O rótulo promete emagrecimento sem dietas e afirma que as indicações são para inibir o apetite, regular o intestino e reduzir gordura localizada, celulite, estrias, colesterol, diabetes e ansiedade. A médica que cuidou de Admara, fez um alerta nas redes sociais.
5: Então, é muito bem descrito na literatura, tem vários relatos, vários é, papers que mostram casos de hepatite fulminante por uso de chá verde. Tá? Não só chá verde, chá verde, carqueja, mata verde, outras ervas.
10: A embalagem anuncia que o produto é isento de registro. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a comercialização dos 50 ervas é proibida por não estar regularizado como medicamento. A medida vigora desde 2020, e o frasco mostra que as cápsulas foram produzidas em outubro de 2021. A história da enfermeira chocou Michelle.
9: Eu pensei que
0: poderia ter sido eu.
10: Um mês antes da morte de Edmara, Michelle foi parar no hospital depois de tomar um composto para emagrecer.
0: Meu ex-marido ele
9: comentava que eu praticamente parecia que estava morta porque ele falava que eu perdi a cor, meu corpo inteiro ficava gelado, como se eu tivesse já
14: endurecendo, é, as minha, a minha, meu olho revirava e minha boca já não tinha mais cor. Eu me contorcia todinha e apagava.
10: Só no hospital foram 12 desmaios.
14: Eu quase acabei com a minha vida por causa de uma necessidade de atingir um padrão que a sociedade, que a sociedade impõe. E não tinha necessidade de tudo isso.
10: Segundo a Anvisa, o Natural Dieta também é um produto irregular. Não tem registro e é fabricado por empresa desconhecida. Nós compramos um frasco pela internet e enviamos para análise de uma toxicologista.
5: Eu encontrei quantidades uh, desses componentes do rótulo, só que em dosagens muito superiores às descritas e também em, em relação às doses terapêuticas recomendadas. Qual é o problema disso? Por si só, essas doses já são doses tóxicas. A mistura de ervas que tem ali são várias ervas. Já traz uma sobrecarga muito grande para o fígado.
10: Janine caiu em uma outra armadilha a dar automedicação. A atleta nunca teve problema com a balança, mas em 2019, queria perder um pouquinho da barriga para o casamento de uma amiga.
14: Aí uma amiga minha estava tomando esse remédio para emagrecer, eu achei que era inofensivo, foi um médico que passou para ela, peguei a receita dela e manipulei para mim.
10: A fórmula que funcionou para a amiga, para ela, custou o fígado. A cicatriz que exibe hoje é de um transplante.
4: As medicações utilizadas hoje para perder peso, aprovadas no Brasil, são extremamente seguras, mas necessitam de um acompanhamento, de um seguimento médico de uma forma bastante próxima.
10: Janine venceu a luta do transplante, com o um novo órgão voltou a ter uma vida normal e a lista de modalidades que pratica adicionou a conscientização
14: muito perigoso, você não sabe o que, é que aquele medicamento pode fazer com o seu corpo até acontecer. Aí eu tive a sorte de conseguir o um transplante, de conseguir um órgão compatível e de estar de tá viva. Não é todo mundo que tem essa segunda chance.
1: Voltamos a mostrar a viagem dos nossos enviados especiais à Ucrânia, Leandro, Leandro Stoliar e Luiz Felipe Silveira, que acompanham a migração de ucranianos para fora do país.
2: A gente está acompanhando essa migração dos ucranianos. Eu estou aqui com a Aliona. A Aliona, ela é ucraniana. Ela está chorando porque ela conseguiu entrar no trem, mas a família não. Ela teve que deixar a família aqui, a mãe, o pai, o irmão. A gente continua aqui no trem acompanhando essa migração. São milhares de pessoas do lado de fora, do lado de dentro. Cada portinha dessa é um quarto. E cada quartinho desse tem pelo menos 10 a, de 8 a 10 pessoas dentro. Não sei se dá para a gente mostrar aqui. Olha, tem uma criança tentando passar aqui, gente. vocês terem a noção do, do drama que os ucranianos estão vivendo aqui, uma criancinha. Ela está dizendo que ela tem três anos de idade. Olha, um bebê de colo, gente. Essa é a situação dos ucranianos que estão tentando fugir de Kiev por conta do medo dos bombardeios do exército russo. O trem acaba de partir aqui de Kiev em direção a Varsóvia, na Polônia. As pessoas estão batendo palma, a gente já está aqui há muito tempo esperando a saída do trem. Eles estavam fiscalizando para saber quais são os jovens que podem ficar e quais os que têm que sair para servir o exército ucraniano. A gente está agora saindo aqui, olha, o corredor está lotado, o Luiz Felipe Silveira está... Filmando aqui, ó, gravando o resto do corredor. As salas estão cheias de gente. A gente vai acompanhar essa migração dos ucranianos em direção à Polônia.
0: E a capital, Varsóvia, é a crise
2: dos refugiados provocada pela
1: guerra.
0: E amanhã você continua acompanhando a viagem dos nossos enviados especiais pela Ucrânia em plena guerra.
1: O Jornal da Record termina aqui e a cobertura da guerra na Ucrânia você acompanha na edição da meia-noite e meia do Jornal da Record e também no Fala Brasil, às oito e meia da manhã.
0: E a meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record? Fique agora com a Bíblia. Episódio de hoje, o sacerdócio. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Boa noite.